0: Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det är regeringens uttalade mål. Det gäller i princip inom alla områden, men här och nu ska vi fokusera på kompetensutveckling och hur den ser ut, eller kanske borde se ut, i ett allt mer digitaliserat samhälle. Klart är att mycket av det som tidigare gällt för utbildning inte gäller längre. Tidigare utbildade man sig ofta till ett yrke man kunde ha hela livet– nu är det livslångt lärande som gäller med ständig kompetensutveckling. Och frågan är hur ska det gå till? Hur hela samhället ska kunna omfattas av den här omställningen? Och inte minst vilken roll den artificiella intelligensen och digitaliseringen i sig kan spela? Välkommen till Digital Idag i Smarta Samtal. En podserie om hur digitaliseringen påverkar oss som land, individer, arbetsgivare och samhälle. Jag heter Helena Blomqvist, jag är journalist, moderator, programledare och jag är med i stiftelsen Smarta samtalsprogramråd. Och idag har jag nöjet att hälsa välkommen till två gäster som på olika sätt arbetar med just de här frågorna. Jan Gulliksen, ofta kallad Gulan, välkommen. Tack. Och Anna Nordell Westling, välkommen du också. Tack. Jan Gulan du är professor i människa-datorinteraktion och vice rektor för digitalisering på KTH Kungliga tekniska högskolan. Dessutom expert i regeringens digitaliseringsråd och också Digital Champion för mm. EU. Vilket innebär att du ger dina allra bästa råd och din sakkunskap till EU-kommissionen. Och Anna, medgrundare på AI-företaget Sana Labs som använder sig av digitala metoder och AI-teknik för lärande och kompetensutveckling. Sanna Labs individanpassar utbildningar med hjälp av artificiell intelligens. Ja. Vi börjar med det vi alla har erfarit på olika sätt det senaste halvåret, coronapandemin. Om vi då bortser från alla som har blivit sjuka och farit illa på olika sätt så undrar jag hur ni tycker att pandemin har påverkat digitaliseringen i det stora
1: hela. Jag tror att vi alla är väldigt påverkade som du säger, både som individer och om jag ser till mig och mitt liv och sen är det större. Men ja, vi har ju egentligen fått skynda på. Och vi pratade här lite innan, jag och Gulen också, även om man inte får göra det kanske. Men vi, <laughs> jo, det får man. Ja, vi kommer överens, tror jag, båda två, att det är nog 2030 redan nu. Och att ja, mycket av det vi gjorde sen tidigare, att vi höll ja, konferenser digitalt ibland och vi använde digitala verktyg men inte i samma utsträckning. Nu har vi ju börjat göra det allt mer och mer och det är en naturlig del av vår vardag. Så att, ja, digitaliseringen har ju skyndats på och även då egentligen de sätt som vi bedriver kompetensutveckling och lärande också. Men vi, ja, det finns mycket mer att önska inom det här.
0: Mm, det ska ju förstås komma till den här stunden vi har framför oss.
1: Gulan?
2: Jag måste ju säga att jag tycker det har varit en, en helt fantastiskt spännande vår med, med all respekt för alla som har, har drabbats av olika på olika sätt och vis så, så är ju nästan det här det bästa som kunde hänt digitaliseringen att verkligen påskynda den processen. Jag kan bara ta mitt eget universitet som ett exempel när vår rektor fattar besluten sen torsdag om att från och med måndag så ska all utbildning ske i digital form och vi låser portarna till universitetet och, och allting ska kunna pågå på samma sätt som tidigare och fantastisk personal som mobiliserar alla kreativa förmågor för att få det här att hända på bästa möjliga sätt och faktiskt då, jag menar det är en sak att, att försöka hålla föreläsningar och göra övningar och, och saker och ting online men att, att få folk att kunna examineras och tentera online och till och med exempel på kollegor som har med bud låtit skicka ut laborationsutrustning och så har närboende studenter eh, samlats tre och tre och suttit och, och och byggt elektriska komponenter tillsammans och, och jobbat med det. Så att det har verkligen gett en inspiration till nya sätt att lära sig att undervisa. och undervisa. Och just nu säger jag mest bara orolig över det, att jag hoppas att folk inte tror att det finns en tillbakagång till där vi var innan utan det här tror jag är det nya normala. Nu kommer vi jobba på det här sättet. Det är inte så att vi kommer sluta att träffas fysiskt men, men det är nog det digitala som är det nya normala för väldigt många människor
0: mm. och vi har då enligt dig Anna då hoppat tio år fram i tiden om du ska lite mer tänka på vad det har betytt just för utbildningsbiten, vidareutvecklingen av den utbildning vi kanske har till exempel
1: mm. um, ja vi, vi ser ju mycket av det du nämner Gula men också man kanske tittar mer på företag och hur ser det ut där då har ju också, den här perioden har inneburit att man har behövt styra om utbildningar som annars och lärande som har skett analogt, helt digitalt och allt ifrån compliance-träning till säljträning till ja, alla typer av träning. Och det där har ju också gjort också förtydligat tror jag för många bolag kanske, hur ska man ska möta tillväxtområdena med rätt kompetens framöver om man har behövt... Göra ett arbete som man kanske inte hade gjort förrän som några år. Att man har behövt göra det nu. Så det är också en effekt som vi ser tydligt. Mm.
0: Men ni är ju redan på den här banan så att säga. Har ni då fått fler kunder eller hur har det yttrat sig för
1: er? Ja, alltså... Jag tycker det där är alltid svårt att veta. Hur hade det varit utan pandemin då? Det, det vet man ju inte. Men det vi ser är ju att det finns ett otroligt ökat behov- från företag och från egentligen alla sektorer att lära sig digitalt och att kompetensutveckla och att lärandet sker så effektivt som möjligt. Och där har ju AI och maskininlärning ja, helt fantastiska och egentligen nyckelegenskaper som kommer göra att vi, vi kommer accelerera eh, i det kompetensskifte som vi måste göra. Med hjälp av den tekniken.
0: Mm. Vi ska komma till hur det kan gå till. Hur man faktiskt gör det. Lite mer konkret. Men Gulan, din farhåga där då. Att vissa vill gå tillbaka. Att, det här, att man inte upplever att det här är det nya normala utan att man vill gå tillbaka.
2: Jo, men alltså det, det, är ju, det finns ju flera som rapporterar om att eh, det digitala sättet att jobba nu, helt digitala sättet att jobba har inneburit en del arbetsmiljöutmaningar. Alltså att man, man är ensam, man, man saknar det sociala kontextet man befinner sig i, man, man har liksom inte det sociala utbyte man kan ha. Det finns många personer som bor ganska så trångt och, och har, har faktiskt drabbats av psykosociala problem av olika slag då på grund av att, att eh, man jobbar instängda på det sättet som det är. För att inte tala om det faktum att eh, väldigt många inte har eh, ergonomiskt kontorsutrustade miljöer hemma att jobba i utan man, man sitter i soffan och, och jobbar hela dagen och sånt där. Så förstås så är det ju på så sätt då ganska utmanande och, och på vår arbetsplats har vi sagt att ja, men två arbetsdagar i veckan förväntar vi oss att man befinner sig på jobbet nu för att liksom kunna ha lite mer av det här sociala, ha koll på sina medarbetare och, och kunna jobba på ett, på ett bättre sätt eh, så och trots att det är många som också vittnar om att ja, men jag jobbar mycket mer effektivt när jag jobbar hemma jag behöver inte eh, pendla två timmar om dagen till, till jobbet utan jag, jag kan skapa ett mycket mer bättre och meningsfullt liv och, och vi har faktiskt också sett en, en mängd ökad kvalitet i det som man gör. Alltså I den vetenskapliga världen så kan jag ju se det att den här våren har inneburit att antalet ansökningar till våra forskningsråd har gått upp kraftigt för folk har haft tid att sitta och skriva sådana ansökningar. Eller vetenskapliga artiklar har kommit ut i mycket större utsträckning än tidigare så att man har blivit mer produktiv på det som verkligen betyder någonting i ens, i ens arbete och på något sätt så har man kanske rationaliserat bort och förkortat en, en mängd möten och i vissa fall faktiskt till och med ställt in möten eh, för att eh, man inte kunde ses fysiskt. Så då behövdes inte de här mötena överhuvudtaget vilket jag tycker är en väldigt spännande liksom, utveckling i det här. Så det, det är mycket sådana saker som har skett. Mm. Finns det saker
0: som inte har skett och annat Att man liksom kanske lite grann överskattar? Man, man hoppar fram tio år i tiden och tänker nu är vi digitala minsann.
1: Ja, jag tror att man får ta lite av med 2030 med en nypa salt, För att det är ju mycket som har hänt men det är mycket som inte har hänt också. Och bara för att man då tar en, ett papper och scannar in det till en pdf och det blir digitalt så det är ju fortfarande samma format. Och det går inte att göra så mycket med det. Så där finns det ju mycket ytterligare att önska kring hur vi kommer behöva utveckla... Både lärande och kompetensutveckling över tid. Och, och precis som, som Gulan, som du säger- det är fantastiskt allt man kan göra över distans. Och det har vi ju verkligen upptäckt, tror jag. Många av oss och använder nu det dagligen. Eh, olika typer av digitala verktyg. Men det går att göra ännu mer. Mm.
0: Hur kompetensutvecklar vi ett digitalt samhälle då? Kan vi ge något konkret exempel?
1: Ja, eh, nu under pandemin så- när det slog till som allra värst i New York och specifikt Manhattan under mars månad så började vi ett samarbete med sjukhusgruppen Montsana i sjukhusen då i New York. Det här är en sjukhusgrupp med 40 000 anställda. Och de genomlevde verkligen ett av de ja, tuffaste stålbaden i, i deras historia i och med covid-19-pandemin. Eh, och det de snabbt upptäckte var ju då att... Eh, de behövde mer personal som kunde gå in och jobba inom intensivvård med covid-19-patienter. Eh, och de behövde personal snabbt. Och vi började, det här samarbetet, eller vi började samtalet med sjukhusledningen på en torsdag. Och redan på måndagen lanserade vi då de första modulerna i en 11 timmars lång eh, kompetensutvecklingskurs. Som var helt digital på vår plattform. Och det som var avgörande i hela det här projektet, det var ju just att snabbt kunde vi komma igång och vi kunde möta varje sjuksyster eller person inom sjukvården som gick den här utbildningen på hans eller hennes eh, nivå. Hur gick det till? Jo, så att när man går in och börjar köra kursen på sin mobil eller läsplatta eller eh, på datan så kunde vi snabbt säkerställa vilken kunskapsnivå har den här individen inom de här givna ämnena. Och sen då individen passar kursen efter det, de koncept som individen behöver träna mer på för att nå full eh, förståelse, full kunskapsförståelse.
0: Och det gör man helt enkelt med hjälp av AI-teknik då?
1: Exakt. Och det här är våra då algoritmer och modeller som går in och kan säkerställa, titta. Den här individen, vilken kunskapsnivå och kunskapsgap har hon eller han och hur möter vi dem bäst i en individanpassad eh, utbildning för honom eller henne. Eh, där vi också kan säkerställa då att han eller hon har full kunskap. Och det här var väldigt viktigt givet att man går in, då in i en intensivvårdsmiljö eh, där man tidigare inte arbetat och det är helt kritiskt att man har all den här kunskapen i sig då. Eh, och det vi ser nu är att tillsammans med, vi utvecklade då kursen tillsammans med Monsana i sjukhusen eh, och vi var överens om att vi skulle släppa utbildningen fri eh, online. Så den finns nu också fortfarande då tillgänglig och används i allra högsta grad världen över av sjukhus. Så att, eh, då up to date idag har vi över 70 000 användare då Personal på sjukhusen, sjukvårdspersonal som har gått igenom utbildningen. Och det är över 80 länder och på över 2000 sjukhus. Så det här är ju verkligen ett konkret exempel på hur kan man effektivt kompetensutveckla. Så i det här fallet så innebar ju det att en kurs som, om man hade kört en analogt, hade... Ja, sjukhusledningen uppger att då hade det hade tagit tre till fyra veckor för en person att gå igenom den här utbildningen. Eh, nu kunde vi säkerställa att det den längsta tid man skulle behöva lägga 11 timmar.
0: Men om jag då förstår det rätt, så med hjälp av AI så tar man reda på vad varje person behöver kunna utifrån kunskapsläget som den personen har. Man gör en utbildning som är väldigt mycket kortare och intensivt på det som den personen behöver. Och då kan man korta... Tiden för utbildningen väldigt, väldigt mycket då. Exakt. Gulan, vad säger du om det här? Det här låter ju som att man kan gå KTH på tre år istället för fem
2: år. Vilket man nog skulle kunna göra, ja. Sen är det kanske inte som så att man ska säga att det här handlar om att gå igenom en, en civilingenjörsutbildning på tre år istället för fem. Men kanske faktiskt fylla den med mer nytt, relevant och viktigt innehåll så att man är helt up to date med det nya av var man... Var man befinner sig eh, överhuvudtaget i kunskapsläget för idag så särskilt inom det digitala området så förändras kunskapen hela tiden så att det viktiga är kanske inte exakt att man har liksom betat av ett visst kurrikulum av, av det man ska kunna utan det är kanske snarare att vi har lärt oss att lära oss för jag tror att man kommer behöva fortsätta att lära sig nya saker hela sitt yrkesliv igenom. Som man då snarare kan uppmuntra en med att nu har du tagit dig till den här nivån, då kan vi ta oss vidare och levla i det här för att ta dataspelstermer i vad man tar och på så sätt liksom utnyttja det utifrån dina egna personliga behov. Då i det.
0: Mm. Och hur bra är, är, är den världen du befinner dig i, alltså den akademiska världen på att anamma de här sakerna?
2: Alltså i, i vissa lägen kan jag ju säga att vi är stockkonservativa och inte förändras i den utsträckning som, som man vill och kanske tycker att man behöver. Men å andra sidan så har jag massvis av fenomenalt duktiga kollegor som är, är jätteduktiga och kreativa på att och, eh, ta nya steg och utveckla sig vidare i det här. Men det här är ju ett komplicerat system där många olika aktörer måste liksom vara med och lira för att det här ska fungera på ett bra sätt. Det handlar inte bara om att universiteten behöver ställa om utan här behöver liksom eh, individerna som går och, och pluggar och lär sig saker och ting och ska fortsätta lära sig saker och ting hela livet vara beredd på att jag går inte en universitetsutbildning i fem år för att sen gå ut därifrån och aldrig mer sätta mig på skolbänken utan jag kommer behöva fortsätta att göra det här. Här behöver företagen förstå att eh, jag måste nog investera, vi måste nog investera i vår personals fortlöpande kompetensutveckling för att de ska fortsätta vara relevanta och kunniga i det här. Regeringen och, och, eh, och statsapparaten behöver förstå att vi måste hitta på sätt som kan möjliggöra för folk att kanske omskola sig och, och ta, ta sig vidare och ta in ny kunskap och hitta stöd för hur man kan göra det. Allt ifrån reformerade studiestödsystem till möjligheter att och brett kunna sprida utbildning vidare till alla. Så att det, det är liksom ett komplext system av, av eh, organisationer som behöver ta sig vidare utvecklas för det här.
0: Mm. Om vi benar lite i det då, om vi tar företagsvärlden, hur medvetna är de om det här? Hur mycket handlar det om för dem att faktiskt vidareutbilda sin personal idag, snarare än att anställa annan personal?
1: Ja, um, ja om man tittar på studier då, gjorda innan pandemin så beräknar man att i världen så är det 375 miljoner människor som behöver byta yrke Kopplat till då förändrade behov inom företagen. Eh, och 30% av anställdas tid i och med automatiseringen kommer eh, behöva spenderas på andra uppgifter. Och det här var innan pandemin. Och det vi ser nu är att de här behoven har ju accelererats ytterligare. Eh, också intressant är ju att när man tittar på hur såg behoven ut från och med nu och fem år tidigare. Då pratade... Då storbolagen väldigt mycket om att i första hand kommer vi anställa för att balansera då de kompetensutvecklingsbehov som vi har. Eh, och tittar man nu så har det hänt det har, varit, det har blivit ett paradigmskifte i det här. Eh, där man ser att storbolagen säger att vi kommer i första hand kompetensutveckla för att möta de kompetenser som vi behöver de kommande fem åren och i andra hand anställa. Eh, och det här är ju otroligt intressant tycker jag vad man utläser i det och med det sagt så handlar det väldigt mycket om det som du säger också Gulan, att investera i det här och där en stor del i det är ju både på som du nämnde på regeringsnivå liksom, men även inom industrin att titta på vilka kompetensbehov har man framöver, analysera, göra prognoser och se vilken vilka behov finns och hur möter vi då de här tillväxtområdena med den kompetens som vi har? Och hur behöver man utveckla kompetensen som man, som man har? Och där finns det ju väldigt mycket att önska, tycker jag, både i Sverige och globalt. Och jag skulle gärna se att, ja, att Sverige tog ett krafttag här och egentligen hjälpte företagen och olika industrier att kartlägga och analysera vilka behov kommer uppstå mm. inom ett, tre och fem år.
0: För det saknas, tycker du?
1: Ja, jag tycker att det är väldigt svårt att följa det här eh, på ett vettigt sätt. Jag vet inte vad du... Nej,
2: man kan väl säga som så här: att, att många företag som jag träffar, de pratar om att de har enorma kompetensutvecklingsbehov in, internt. Därför att de står inför stora teknikskiften. Man, man ändrar eh, bränslen i sina bilar eller man ändrar tekniken inom, inom elektronikproduktion eller, eller industriell produktion eller vad det är för någonting. Och då behöver man också ändra personalens kompetens för att kunna matcha där. Men sen så säger företagen samtidigt det att vi, vi ser och förstår att att vi har de här behoven. Men eh, vi, vi kan inte släppa personalen från liksom, eh, produktion för att gå in och utbilda sig därför att vi behöver dem fullt ut i det här. Så att de säger eh, till universiteten, kan ni ta fram utbildningar som är gratis och som man kan göra eh, utanför sin arbetstid men som inte inkräktar så mycket på fritiden då, för vi vill ju inte förstöra det. Så att man, liksom, man målar upp nästan till en omöjlig arbetsuppgift då, och, och lösa inom ramen för det här. Men jag tror att man förstår väldigt väl behoven av det här på företagen. Men däremot att komma till att värdera det här i, i pengar hur mycket kan vi faktiskt investera och lägga på det här. Det, det är fortfarande någonting där det behövs lite mer av ett kulturskift i näringslivet tycker jag. Mm. Mm. Och hur men, ska man få till ja, det?
1: Ja, men ett intressant exempel som är väl värt att nämna och det finns många fler. Det är till exempel AT&T och det, det stora Telekombolaget i USA. De har gjort en genomlysning och analyserat: Okej, okay, vilken kompetens har vi internt? Och hur ser, vilka är våra tillväxtområden framöver? Och det man då har då sett, de har 250 000 anställda på AT&T Och då har man kunnat se tydligt att 100 000 anställda har inte tillräcklig teknisk kompetens. Och man har också sett att majoriteten av anställda också jobbar inom delar som är hårdvarurelaterade. Och en stor del av den yrkesgruppen kommer, vara, kommer inte behövas inom tio år. Och det man har gjort då är att man har egentligen investerat en miljard dollar i utbildningsinitiativ- för att kompetensutveckla. Och just knutit sig an universitet, man har köpt in i onlineutbildningar- och satt upp ett karriärcentrum i mera. Så jag tror också att, att man får verkligen förstå att, att mycket av möjligheterna finns med investeringar inom, inom lärande och inom de här sektorerna. Mm. att de kommer inte gratis som du säger.
2: Men om, om jag får fylla på vidare i det där också så är det som så att nu pratar vi om väldigt specifik specialiserad kompetens, men det finns också ett väldigt stort behov av bred kompetens inom där kollegor och som mig har ju tittat till exempel inom AI artificiell intelligensområdet att att 20 av behoven det här är deras bedömning mellan tummen och pekfingret är den här typen av specialistkompetens, men 80 av behoven handlar om bara ren beställa kompetens förstå vad är AI för någonting? Vad behöver jag som chef veta för att mitt företag ska kunna börja jobba med den här, den här te tekniken på, på något sätt? Då vänder vi oss till någonting där vi försöker nå den stora allmänheten och då kan man inte riktigt heller förvänta sig att det ska vara näringslivet som betalar för det här för de betalar ju givetvis eller förhoppningsvis då betalar de för specialistutbildningen på den riktigt höga nivån men den här allmänna stora det digitala kompetenslyftet som behövs det kan man ju inte finansiera på det sättet. Så det är... hur,
0: hur och vem ska betala det?
2: Ja, men alltså för det första så måste vi ju förstå att eh, det krävs av oss som, som människor och individer att vi fortsätter att lära hela livet. Alltså vi, vi har gått ifrån en kultur där vi skaffade oss en yrkesutbildning eh, och när vi var, var 22-25 år så klev vi ut i yrkeslivet för att aldrig mer sätta oss på skolbänken. Den tiden är ju borta. Vi kommer behöva fortsätta att investera i att fylla på eh, i, i de här sammanheterna. Och hur ska man kunna göra det? Vem ska då betala för att allmänheten gör det? Ja då tror jag att det kommer handla mycket om i fortsättningen att man måste bygga upp utbildningar där man kan ta stora massor av studenter och kunna automatisera både sättet man, man förmedlar kunskapen med, med uppgifter och onlineföreläsningar och, och peer review där man granskar varandra och examineras eh, av varandra på det sättet eller examineras Automatiskt för att man ska kunna liksom ta det här på bredden. För att samhället har ju inte råd med att, att så att säga förse alla individer med 10-20 procent av sin arbetstid till, till stadig kompetensutveckling.
1: Mm.
0: Men för att komma lite, vi har pratat om företaget, vi har pratat om det personliga ansvaret, lite grann om den akademiska världen också. Men politiken då, du gulan sitter ju i. Digitaliseringsrådet mm. som, som är ett en, av regeringen sammansatt och ni är en expertgrupp som ger lite råd och tips då till regeringen i de här frågorna. Mm. Vad, vad är det viktigaste ni säger till politiken? Det här måste ni göra.
2: Ja, det här är ju särskilt till, till digitaliseringsministern då, som är ordförande i Digitaliseringsrådet. Och, och, eh, jag har suttit i den här typen av, av eh, organisationer sedan 2012 och den hetaste frågan högst upp på agendan hela tiden har varit kompetensutveckling och hur vi bygger digital kompetens. Så att det är någonting som stadigt är uppe på agendan. Och det intressanta här också det är att det här är en fråga som inte bara liksom rör utbildningsdepartementet och, och skolväsendet utan här ser ju näringsdepartementet då, då som tidigare digitaliseringsministern tillhörde innan man delade upp det till ett infrastrukturdepartement och näringsdepartement att man behöver det här. Så det finns många som ser värdet av det här och inte minst arbetsmarknadsdepartementet också som ser att här, här skapar vi förutsättningar för att få folk som är utbildade och kommer i arbete och därmed också blir skattebetalare snarare än att behöva bara gå på bidrag eller andra former av ersättningar i detta mm. nu
0: är det ju Anders Ygeman som är digitaliseringsminister men om ni fick hoppa in i den där rollen då och bara fritt få göra en åtgärd, en politisk åtgärd vad skulle ni välja då?
2: Nu blir det tyst här. <laughs> liksom
0: ja, nu ska ni överrolla digitaliseringsministern här.
2: Ja, nej, men alltså, det, det, alla är medvetna om att det här är svåra frågor och det är kompromisser som behöver, behöver göras för att kunna, kunna jobba med det här. Men det handlar ju om att skapa incitament för alla de här parterna att komma samman för att och definiera vidare hur vi kan jobba med och få de här frågorna vidare. För idag sker det här väldigt mycket i, i stuprör. Liksom. Universitetssektorn, jag menar, jag tycker vi är hyfsat bra på att prata med näringsliv och offentlig sektor om hur man gör det här men vi kan bli mycket bättre på att göra det här men alla de här komponenterna som jag var inne på inledningsvis här med ett nytt system för studiestöd, nya former för att bedriva utbildning på som universiteten behöver göra att säkerställa att det finns incitament för att man ska lära sig, vara med ett, 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 ett vad ska man kalla det då rot, rot rita, avdrag som liksom på något sätt hjälper med den att kunna fylla på digital kompetens. För en av de mest framgångsrika digitala politiska grejerna genom alla tider är väl den här, här dator, hemdator, hem som man hade som ju var väldigt framgångsrik för att sprida digital kompetens brett i hela samtiden. Mm. Så vad skulle motsvarigheten Men nu då? 2020, motsvarigheten va? idag skulle ju handla om kompetens. Mm. Att, att faktiskt se till att sprida den här kompetensen och kunna göra ett, ett rejält kompetenslyft för hela, fram, hela samhället.
0: Och Då handlar det om att få med alla sektorer.
2: Ja. Verkligen i det hela. För det här behövs i alla sektorer, inom alla områden. Liksom det finns, mm. finns inte många procent av de som arbetar som kan säga sig stå helt utanför det digitala samhället.
0: Mm. Anna, vad har du för reform? reform. Jag mm. håller
1: med Gulan och jag tror väldigt mycket också på vad är, ja, men lite som vi pratade om, vad är då dagens hem-PC? Och där tror jag också jättemycket, man måste få med sig alla delarna. I, och det blir väldigt lätt en politisk fråga kring eh, digitaliseringen och kompetensutvecklingen och även utbildning i stort. Eh, och det skulle jag vilja runda och egentligen ja, hitta ett sätt då att ta fram en utbildning som är främjar eh, digitaliseringskunskap och kompetens inom det och ja, sprida den brett och öppna upp den för alla.
2: Jag tycker också att det ligger viktiga frågor här i att faktiskt se till att det här med digital kompetens blir någonting som blir rumsrent också på lägre skolnivåer. Där, där idag jag kan tycka att det finns mera av, av motstånd mot att använda digital teknik i, i skolan och från politiken gentemot att använda det digitala i skolan. Där skulle jag gärna se att man välkomnade digitaliseringen mycket mer och, och skapade bättre förutsättningar för att utveckla en summa förhållande till att använda digital teknik redan från förskoleklass och uppåt
0: mm. För den gruppen i samhället förskolan och de små barnen de är ju definitivt mogna för det
2: Ja, alltså vi ser ju det på, på de här svenskarna och internetundersökningarna att det är ju liksom, vad är det, 35% av, av ettåringarna som är liksom digitalt eh, online och använder olika typer av digitala hjälpmedel. Så att det börjar väldigt, väldigt tidigt. Och, och det är bara så det ser ut i samhället. Och då måste vi så att säga förhålla oss till det och se till hur kan vi göra något bra och konstruktivt av den stora användningen som kommer tidigt snarare än att jobba med att... att Skapa förbud eller den typen av saker mot
0: det. Mm. Ja, Sverige ska ju bli, om vi nu pratar om hur Sverige ligger till i det hela, Sverige ska ju då enligt regeringens utsatta mål bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Hur går det med det där? Var ligger vi i rankingen?
2: Alltså det finns ju en mängd olika rankningar man kan titta på ifrågasätta och sådär också men man kan ju säga det att de nordiska länderna tenderar ofta att toppa de här rankingarna vi har bra infrastruktur vi har bra eh, publika system eh, överhuvudtaget ett bra samhällssystem som stödjer de här sakerna vi ser dock att det växer snabbt nu i länder som Korea, Singapore eh, den, den typen av, av länder som, som snabbt utvecklas så att vi, vi tappar kanske i ranking, det betyder inte att vi utvecklas bakåt men det betyder att de utvecklas snabbare vidare i det här då. Och, och om man går in och då detaljgranskar den här typen av rankingar så är ju en, ett av områdena som Sverige, gör att Sverige tappar, det handlar om, om eh, digitalt användning i skolan faktiskt där vi ligger efter och, och eh, i, i rankingarna kan se att vi ligger ganska långt ner jämfört med andra länder så det är ett vi skulle kunna jobba på. Där man till exempel i Finland och Danmark och Norge har, har lyckats bättre.
0: Vilket ju borde vara jämförbara länder då med ganska liknande stadsstruktur. Mm. Mm. Nu har ni ju redan liksom varit inne på det båda två men om ni bara ska sammanfatta eller säga någonting det här som är det absolut mest spännande inom AI-området, digitaliseringsområdet just nu. Vad skulle ni säga?
1: Ja, ja, det jag ser är ju väldigt nära knutet till att med hjälp av AI och maskininlärning så har vi möjlighet att faktiskt ja, individanpassa lärande och då se till varje individs kompetensbehov och möta dem på ett individanpassat sätt. Och det här gäller ju inte bara individ utan det är ju även i gruppen och i organisationen. Och med det sagt så går det ju verkligen att kompetensutveckla på ett mycket, mycket mer effektivt sätt.
2: Jag tycker man kan se det på det här sättet att eh, AI, maskininlärning, digital teknik överhuvudtaget för, för inte så allt för många år sedan så var det någonting som var inlåst på industrigolvet eller som användes i ganska slutna sammanhang där nu är det allmän gods. Nu är det någonting som angår alla människor. Vi, vi råkar ut för det varje dag. Det har blivit liksom vardagsmat på något sätt och vi alla måste liksom förhålla oss till det här. Vi alla använder AI utan att vi kanske vet om det genom vad, vad vi gör med våra mobiltelefoner eller våra sociala nätverk och så vidare. Och i och med att det här blir allmängott så behöver vi också liksom bygga upp en förståelse och ett förhållningssätt kring användningen av den här tekniken och det är där den här kompetensutvecklingen blir så, så viktig att man kan bygga så man skapar en förtrogenhet med att använda tekniken och liksom minimera den rädsla och ängslighet som man känner inför användningen av det hela så att man skapar bästa möjliga eh, värde i alla sammanhang för det är ju då man lyckas med de här fantastiska innovationerna som kan påverka eh, äldrevård eller sjukvård eller förskoleverksamhet eller eller eh, ett litet företags eh, användning av teknik för att kunna göra nya saker eller bara användningen av tekniken i, i hemmiljön eller, eller just för lärande som jag har varit inne på nu.
0: Mm. Om vi tittar ännu längre fram, om ni får tänka helt fritt och längre in i framtiden som kanske kan vara verklighet framöver när det gäller kompetensutveckling kopplat till, då, till digitalisering och AI. Vad tänker ni då?
2: Ja, om jag kan börja lite grann så... så äh tycker jag att vi, idag har vi en skola som är ganska disciplinärt orienterad. Vi går på en lektion i matematik och en lektion i samhällskunskap och historia och så vidare i det här. och så diskuteras då ska programmeringen på schemat för att bli ytterligare ett ämne inom ramen för det. Jag tror inte att det kommer vara så i framtiden utan jag tror snarare att vi kommer jobba på helt andra sätt där liksom kunskaperna mixas ihop hela tiden där vi har en kompetensutveckling som kanske är mer projektorienterade vi gör och använder kunskapen, vi utvecklar ny kunskap, vi blir nästan som forskare allihopa i hur vi jobbar med saker och ting och så tar vi in alla de här kunskaperna och då blir inte digitaliseringen eller de digitala hjälpmedlen ett, ett specifikt ämne utan det blir ett, ett redskap som vi använder i, i all vår utveckling eh, inom ramen för detta i allt vårt lärande i detta och så blir det inte så disciplinärt orienterat i, i olika ämnen som, som det är idag utan, utan det snarare handlar om att bygga någon sorts kunskapsmognad överhuvudtaget i det. Mm. Anna.
1: Mm. Jag tror ju att, att vi alla kommer vara working in progress hela livet och det kommer vara naturligt det kommer inte vara som nu att vi måste tvingas förstå att vi ska fortsätta lära hela livet och det känns lite bökigt och jobbigt och ha flera karriärer känns ju jätteomständigt för många så att, att vara ständigt lärande, ständigt utvecklande och vara i work in progress både som individ och som företag, det är ju bara en del av av livet, bara så det är. Det tror jag. Och sen tror jag väldigt mycket också på att... Ja, men likt elektricitet det är ingenting som vi diskuterar så mycket. Och det bara finns där och vi använder det hela tiden. Eh, och det är inte jobbigt att lära sig längre. Utan det är kul. Och det sker automatiskt.
0: Mm. Tack så mycket båda två för att ni har varit med i Digital Idag i Smarta Samtal podcast. Jan Gulan Gulliksen, professor i människa, datorinteraktion och vice rektor för digitalisering på KTH. Och Anna Nordell-Westling, medgrundare på Sana Labs, som använder sig av digitala metoder och AI-teknik för lärande och kompetensutveckling. Jag heter Helena Blomqvist och det ni lyssnar på är en del i en poddserie som är ett samarbete mellan digital idag och smarta samtal. Smarta samtal arrangerar samtal kring breda samhällsfrågor med deltagare från samhällets alla hörn. Och digital idag är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser. Initiativtagare är forum för omställning tillsammans med myndigheten för digital förvaltning, ingenjörsvetenskapsakademin, Sveriges kommuner och regioner, LO och myndigheten statens servicecenter. Den 2 oktober är det dags för den årliga temadagen med aktiviteter på minst hundra orter runt om i Sverige. Välkommen att vara med då och tack för att du har lyssnat nu. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.